0: casi todas las semanas si no es todos los días cuando hablamos de, de la pandemia entre otras cosas lo que, lo que contamos es que la pandemia dejó a la vista lo que es la Argentina una Argentina que por supuesto todos sabemos de qué se trata pero esta pandemia dejó a la vista absolutamente una Argentina que es por donde la es inviable la tenés que hacer prácticamente de nuevo esto que estás viendo allí es un escándalo lo, lo de las aguache, subsidios ahora el IFE que se cobran y que cobran ciudadanos de otro país que cruzan a la Argentina que tienen doble nacionalidad o ciudadanía y tienen residencia que por supuesto no existe es una historia de corrupción muy vieja en la Argentina donde la política, sobre todo la política fronteriza armó esta estructura para que en las elecciones una cantidad importante de ciudadanos de otro país, pero que estaban habilitados por una residencia que no existe, cruzaban y votaban. A cambio de eso, se llevaban nuestro dinero, el de ustedes, ¿eh? porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con planes sociales, que es dinero nuestro de los impuestos. Bueno, hoy queda a la vista, y lo denuncian los propios gobernadores, ¿eh? lo escuchamos al gobernador de Salta porque es tan brutal, encima con la sequía, con fronteras cerradas que cruzan caminando, ya es tan brutal la estafa que se, que se nos está haciendo. Bueno, te lo vamos a mostrar con datos, ¿eh? pues te vas a sorprender. Ahí está un concejal o una concejala, si querés, de Bolivia, cobrando en la Argentina. Pasa lo mismo eh, con ciudadanos de Paraguay. Y esto, digo, no se trata de xenofobia ni mucho menos. Se trata que el dinero de nuestros impuestos es para argentinos o en todo caso para extranjeros que residen, trabajan y la sufren también en la Argentina y pagan impuestos en la Argentina. Pero lo que te vamos a mostrar es un escándalo eh, y, y con denuncias, denuncias que vienen hace muchos años, pero claro, de vuelta ahora, eh, con, con esta pandemia, con fronteras cerradas, queda toda la vista. Dos temas muy cortitos y ya vamos a, a conversar. Con Luis Brandoni, mañana hay una, una marcha propuesta por sectores de, de la oposición, no es en forma partidaria, pero ya vamos a conversar con él y vamos a conversar con él además la realidad y la suerte de los actores ¿eh? que la están pasando y muy mal también hoy en nuestro país producto de la, de la pandemia. Seguramente hoy. Vieron en una presentación, conferencia de prensa, como se hace habitualmente del Ministerio de Salud, a algo que les llamó la atención, eh, que es la, la payasa Filomena. Yo no quiero entrar en la crítica fácil y, y barata. Eh, de, de porque, porque, Yo creo que es un error de comunicación, fundamentalmente, sobre todo cuando estás anunciando lo, las muertes y los contagios. Pero a mí me parece, yo quiero ir un poquito más allá de todo esto. Por supuesto termina felicitando a todos los chicos, saludando, que tengan un, un hermoso día de la infancia, pues vieron que ya no se llama más el día del niño, eh, porque parece que la inclusión pasa por el lenguaje y no por otra cosa. Yo le quiero decir a la clase política, y digo a la clase política porque tampoco es solamente responsabilidad de este gobierno, porque cuando en la Argentina hoy datos de UNICEF que coinciden con la UCA, Estamos llegando a un 60% de los menores de 60 años, de, de los menores de 17 años en la edad de la, en la franja de la pobreza, es decir, 6 de cada 10 menores de 17 años en la Argentina están en la niñez de pobreza. La verdad no sé a qué se refieren con un feliz día de la infancia, de la niñez, y no entiendo que la inclusión vaya solamente por el cambio de, de lenguaje, que por otro lado es realmente un absurdo. Para la inclusión hay que educar. La única inclusión es la educación, porque es la que va a independizar a la gente para poder salir a buscar un trabajo mejor, la que no va a necesitar que el Estado le dé un plan social y le compre el voto de esa manera. Digo, no importa el gobierno y el color político, porque la decadencia de la Argentina viene en décadas, y viene de décadas. Por eso yo no me quiero quedar con lo que sí creo que es un error de comunicación enorme, pero sí quiero, me parece que hay que hacer mucho hincapié en que le estamos arruinando el futuro a enorme cantidad de chicos, a millones de chicos en la Argentina, y los gobiernos a medida que van pasando han sumado y han sumado han sumado chicos jóvenes dentro de la franja de la pobreza. Y como también yo siempre lo digo, la verdad, tus hijos, o mis hijos, han tenido la suerte de nacer en, en un hogar medianamente acomodado, tal vez en términos económicos, han podido acceder a una educación tal vez un poco mejor que otros, han podido acceder a algunos, entre comillas, lujos, si querés, pero porque tuvieron la suerte de nacer donde nacieron. Ningún chico elige dónde nacer y la verdad que los chiquitos que tienen hoy la infancia condenada y tal vez el futuro son exactamente iguales. La única diferencia es que nacieron en un lugar diferente y no porque lo eligieron. Ahora es fundamental y es tarea de la política que alguna vez empecemos a pensar en el futuro de los chicos. Porque si no la Argentina dentro de 20 años, que estos chiquitos que hoy no tienen ni acceso a buena educación, ni a buena alimentación y estamos hablando de 6 de cada 10 en la línea de pobreza en 20 años, 25 o 30 años van a ser la clase dirigente van a tener que dirigir y fíjense el futuro que les va a tocar a ellos y el futuro que va a tener la Argentina y el otro tema que sí me gustaría también tocar es algo que se escuchó en los últimos, en los últimos días los famosos 200 dólares de ahorro. vamos a decir, ¿y qué importa a esta altura? es que ¿Saben lo que importa? Es que la Argentina vive repitiendo fracasos. Cuando se vuelve a analizar si cortamos los 200 dólares, y si el ahorro, si entonces... Terminamos por no entender lo único importante que tiene que saberse de esto. El argentino, obviamente, no, no cree en, una, en algo que no hay, no cree en la moneda. Porque yo ya sé cómo sigue esta película. Ustedes la van a recordar, cortar los 200 dólares... Si algún día vuelven los viajes al exterior, aquel que puede le tiene que pedir autorización a la AFIP. ¿Se acuerdan, no? Cuando había que ingresar y pedir autorización a la AFIP para que te vendan los dólares, que la AFIP decidía cuántos te podía vender. Y cuando un ministro de Economía, que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, señor, las propiedades y las vamos a comprar en pesos, se frenó así, completamente, el mercado de propiedades. A tal punto que tuvieron que volver atrás y decir, bueno, como excepción, todo lo que sea una propiedad con escritura se le va a autorizar la venta de dólares. A ver... Lo único, lo único que va a cambiar esto es que alguna vez tengamos un programa económico en serio con acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ya no existe, no existe más la Argentina del blanco y negro si no nos ponemos de acuerdo si las fuerzas políticas no empiezan a ponerse de acuerdo en lo central y armar un programa en serio a 20, a 30 años que dé credibilidad nunca, jamás vamos a poder solucionar el problema no es del dólar no tenemos moneda no tenemos confianza y eso se soluciona con previsibilidad y se soluciona armando un programa económico, social, de trabajo con la pero con acuerdo mientras sigamos teniendo tanta división en las fuerzas políticas tanto odio porque se nota hasta odio en las opiniones difícilmente vamos a poder mejorar y vamos a poder tener un país que para nuestros hijos sea un país con futuro que para los que están empezando que para los que están empezando a estudiar los que tienen que elegir una carrera puedan empezar a pensar en quedarse en la argentina y no venirse de la argentina
1: así empezábamos con este editorial de antonio laje este Nuevo capítulo de Proyecciones 2020 de hoy, lunes 17 de agosto. Día que se cumplen los 170 años del fallecimiento del general San Martín, a quien después le vamos a estar eh, haciendo un homenaje, sin duda. Eh, coincido 100% con lo que estaba recién mencionando eh, Laje. Básicamente... Eh, ...los dos temas, los temas que tienen que ver con eh, el lenguaje inclusivo... ...que me parece que es una reverenda estupidez el ingresar el tema eh, de, de mencionar día de la infancia... ...al día del niño y que creer que con un lenguaje inclusivo vamos a estar cambiando las cosas... Como cuando como, como mencionaba la G. Antonio que decía que seis de cada diez chicos son pobres. Y, y creemos que poniendo Filomena y eh, haciendo uso del lenguaje inclusivo, vamos a estar cambiando las cosas. Es como, es como el tema de la cuarentena: que la cuarentena no es más cuarentena pero sigue siendo cuarentena. ¿Leyeron el decreto? Lean el decreto. El decreto donde están todas las restricciones de esta nueva cuarentena hasta el 30 de agosto. Es igual que antes. Ahora se llama, en vez de aspo, dispo. Es lo mismo. Distanciamiento social. Etapa de distanciamiento social. En vez de cuarentena. Después, fuera de eso, no cambia nada. Bueno, respecto de la marcha de hoy... Lo mismo que decía laje Y respecto del de tema de los 200 dólares, es exactamente igual. O sea, creo que hay, una, hay un tema que se está trabajando en medio de cómo cortar. Ayer leía un informe de Broda que hablaba que las reservas netas, líquidas, que tiene el país son 3.600 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 3.600 millones de dólares. Se estima que este mes va a estar perdiendo... Mil millones de dólares el Banco Central por el tema de los 200 dólares. Porque 5 millones de personas van a estar comprando los 200 dólares que pueden estar comprando por mes. El problema no es el dólar, el problema no son los 5 millones de personas. El problema es justamente la falta de moneda. Y respecto de este tema, de los 200 dólares, del CEPO, de las idas y vueltas de... Eh, ...el presidente el sábado... ...hablando con Aliberti ...diciendo que el problema... ...eran los 200 dólares... ...más otros 200 dólares... ...más otros 200 dólares... ...que lo iba a evaluar con el ministro... ...que después a la tarde el Ministerio de Economía... ...desdijo el tema... ...me encanta porque lo dice el Ministerio de Economía... ...y es algo que tiene que ver con el Banco Central... ...directamente, ¿no? ¿Dónde está la autonomía del Central? Bueno, Enrique Sebach habló esta mañana... Eh, con Marcelo Longobardi respecto del tema y decía lo siguiente.
2: Bueno, muy buenos días. ¿eh? Igualmente, para todos. Simplemente bueno, para preguntarte, ¿qué te está sugiriendo lo que están diciendo sobre el tema del dólar? ¿Eh? El presidente dice una cosa, Guzmán dice otra, ¿no?
3: Pero evidentemente bueno, pero algo verdad está verdad pasando, es, ¿no? Estamos frente a un, como siempre, frente a un dilema, ¿sí? porque el, el problema no es el cepo, sino la brecha. Y la brecha es producto de un gran desequilibrio macro que todavía el gobierno no ha logrado despejar. No lo logró despejar porque no pudo armar un programa en medio de la pandemia y en medio del confinamiento, etc. Eh, y entonces, este, como no lo logró despejar, el, la brecha refleja la incertidumbre, eh, o sea, primero que hay, más pe que hay más pesos que los que deberían haber y, y la incertidumbre de aquellos que tienen esos pesos cuando vos tenés la brecha, obviamente la brecha tiene consecuencias respecto de que los exportadores este, demoran las, las exportaciones, además hay un problema internacional porque tampoco hay tanta demanda, los importadores tratan de adelantar importaciones, los pagos porque tienen miedo que eh, después el tipo de cambios eh, se dispare los que cobran este, sus pequeños subsidios eh, todos los días, aprovechan la ganancia que da vender, los, comprar los dólares a 200 y perdón, comprar los 200 dólares a, a 100 y venderlos a 120 y ganar 20% en el momento, que es un aumento del subsidio que reciben. Y los que pueden ahorrar algo en dólares, teniendo en cuenta otra vez toda esta incertidumbre, compran dólares. Como eso, eso que generó, que bueno, primero, hay pocas reservas, se perdieron reservas, y cuando vos tenés de algo poco, tenés que racionar. Y cuando tenés que racionar, tenés que decidir si racionás por precio, o sea, si subís el precio para que haya menos demanda, o si racionás por cantidad, si le doy a quien le doy, a quién no le doy, etcétera. Como ya lo dijimos varias veces, este gobierno, por definición, lo lleva a la sangre, este, diría un amigo mío, eh, cuando tiene que enfrentarse a estos dilemas, primero elige reaccionar por cantidad. Y entonces empieza bueno, a vos te vendo, a vos no te vendo, si compraste, si operaste en tal mercado no, no podés comprar, si operaste en tal otro mercado, bla, 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 bla. Y entonces tenés un, un, ese problema que lo tenés reflejado hoy y hoy la discusión interna es tenemos pocas reservas, ¿a quién se las da entonces el presidente de Banco Central con mucho criterio dice, escúchame, este, dárselas a, a los que le estamos este, subsidiando el eh, digamos el, sus ingresos o a los que quieren ahorrar dólares oficiales y dárselas a los importadores para que haya actividad económica, yo prefiero darse a los importadores. El ministro de Economía dice, no, pará, porque si vos le cortás, cortás esto, va, va a haber mucha demanda sobre el blue, porque obviamente no tenemos programa y estamos desequilibrados y si hay mucha demanda sobre el blue, al final eso va a generar presión sobre los precios y sobre la inflación porque la Argentina se mide en dólares y el presidente que mira el lado político y dice, uy, el lío que se me va a armar cuando le quite estos 200 dólares a la gente y van a, y, bueno, y tenemos el, vamos a tener en contra a los que reciben el subsidio a la clase media que ahorra un poquito etcétera, etcétera y ahí estamos en medio de ese lío
2: y, dime, ¿y cuántos son las reservas, se sabe
3: bueno, a ver, las reservas netas son siempre una especie de secreto de Estado en la Argentina, inclusive te confieso, cuando éramos, cuando yo era director del Banco Central, ese número ni los directores del Banco Central lo sabían, lo tenía solo el presidente y el sector que maneja el sector externo, pero digamos... ¿Y por qué, ¿Y por qué eso, no? Bueno, porque viene de la vieja tara de Argentina, de que como los dólares este, como otra vez como tu, tu moneda es el dólar para el gobierno explicitar cuántos dólares tiene es explicitar cómo, le, cómo está haciendo su programa económico en todo caso eh, pero yo te diría que a ver, las reservas líquidas que, que heredó el gobierno de Fernández deben andar andaban en, en torno a 10.000 millones de dólares para poner un número, será un mil más mil menos, eh, dicho sea de paso no quiero polemizar con el presidente, a quien respeto pero el presidente se quejó por las reservas que le había dejado Macri le recuerdo señor presidente que el gobierno kirchnerista dejó menos mil millones de dólares de reservas, dejó, de reservas, dejó de reservas negativas, no, ni siquiera dejó reservas, pero bueno, es una nota de pie de página. Esos mil bueno, tenés una parte que es este, eh, digamos, no es líquida porque hay oro hay DEX, hay otro tipo de instrumentos y tenés este, reservas líquidas en dólares que algunos de se estiman en 5.000, mil millones de dólares la verdad, eh, esa estimación no la tengo pero bueno, de, no, no debe ser muy distinto a estos números que estamos manejando, o serán 500 más, 500 menos el problema es que en el mejor momento de la um, estacional de la compra de divisas por parte del Banco Central, que es el primer semestre eh, prácticamente en, de cinco meses el Banco Central vendió, en cuatro vendió y el último mes dicen que vendió algo así como todavía no está el número central, final pero más de mil millones de dólares o sea que obviamente el presidente del Banco Central eh, eh, con justo razón está preocupado, ¿no? Uh -huh. eh, Enrique, buen día. Willy, Coban, un abrazo grande.
2: Igualmente, eh, Enrique, si tuvieras que elegir entre dos males, que es lo que me parece que es la situación sí. actual, y entonces eh, hay que elegir entre, digamos, prohibir el dólar, que sería lo, digamos, extremar el cepo y ya nadie puede comprar dólares, uh -huh. eh, mmm, o un desdoblamiento cambiario a través del cual, bueno, el que quiera dólares para viajar o dólares para ahorrar los puede comprar legalmente en una casa de cambio sin intervención, digamos, sin que se le quiten los dólares al Banco Central. Es decir, el famoso desdoblamiento cambiario. Sí. Si tuvieras que elegir entre esos dos males, ¿cuál elegirías hoy?
3: Bueno, a ver, yo siempre, entre la policía y el mercado, siempre elijo el mercado. ahora Insisto que sin programa, no, sin un, un horizonte respecto de cómo vas a converger fiscalmente, qué vas a hacer con el tema monetario, cómo es este tu, 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 tu próximo mes, etcétera, Sin programa, vos lo embarcaste muy bien. los dos son muy malos. Ahora, dado el, el contexto de reserva que tiene el Banco Central, yo elegiría ir a un mercado libre para, para ciertas transacciones, no vender más dólares oficiales. Para, para el ahorro y inmediatamente poner encima un programa que tranquilice esa historia o intervenir en ese otro mercado el problema central es que los tres tienen razón tiene razón el, presidio, el presidente, presidente cuando dice no le quiero vender dólares ahorro a gente que eh, no quiero vender dólares ahorro, prefiero vender dólares de importación, tiene razón el ministro Guzmán que no lo dice él así, pero que sin programa, una un mercado libre es un mercado descontrolado sobre todo en los precios en que están hoy y tiene razón el presidente cuando dice se me arma líos políticos si, 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 si me permitís, si me permitís eh, la que no tiene razón en este caso me
2: parece que Cecilia Todesca que dijo el CEPO no es un castigo, es una condición para la estabilidad macroeconómica, Pero me parece que la condición para la estabilidad macroeconómica es emitir un poquito menos ¿no?
3: Pero... bueno, lo que pasa es que otra vez cuando vos no podés arreglar el problema macroeconómico eh, en el corto plazo porque tenés este tema del confinamiento la pandemia, bueno, todo lo que ya hemos hablado tantas veces, eh, terminás este, buscando malos sustitutos, y otra vez el CEPOL muy malo sustituto, no solamente es un mal sustituto para la estabilidad económica, sino insisto, es un mal sustituto respecto de eh, la asignación de los dólares, ¿no es cierto? Pero bueno, este, lamentablemente estamos eh, reflejando los problemas que venimos contando, bueno, hace rato, ¿no? Sin duda. Bueno, Enrique, gracias por
2: la explicación. Te va, hablamos en la semana seguro. Te mandamos un abrazo. A ustedes, un abrazo grande Chao. Enrique, si vas con nosotros.
1: Bueno, y tenemos la explicación... ¿Conoce cuenta, señor, la, de, la nueva
2: propuesta de, preferencial
4: de Santander para...?
1: La explicación de Enrique Sebach respecto de que el problema no es el cepo, sino es la brecha cambiaria. Yo diría que también la diferencia está en no tener programa económico. Básicamente se basa en eso. Vos tenés programa económico, a partir del programa económico vos tenés moneda, porque tenés valores en los cuales se sustenta la, eh, el equilibrio macroeconómico que hoy por hoy, la falta de ese equilibrio macroeconómico es lo que lleva a el nivel de Brecha, brecha monetaria que tenemos y eh, el nivel de eh, desequilibrio tanto fiscal primario como este, secundario y cuasi fiscal que estamos sufriendo. Decíamos hoy 17 de agosto, en el marco del acto por el 170 aniversario de la muerte del general San Martín Hoy el presidente recordó al libertador, dijo que fue un hombre poco comprendido en su tiempo y fue víctima de intolerancia y de persecuciones. El presidente encabezó en eh, la mañana, horas antes del banderazo convocado para hoy a las 17, dijo que el prócer se fue a su exilio olvidado por muchos argentinos, víctima de la descalificación. En ese sentido dijo que la sociedad argentina hoy en día sigue con esa visión de crítica constante. Debemos mirarnos en ese espejo para no hacer lo mismo y para entender que nos ha tocado un momento único de la humanidad, un momento en donde una pandemia nos contagia, nos mata, nos asedia y que en verdad tenemos que reconstruir un país que han dejado endeudado y aniquilado y que han condicionado el futuro de muchas generaciones. Eso dijo el presidente al tiempo que aclaró, no digo nada para reprochar sino para tener memoria y entender cuáles son los Andes que tenemos que cruzar hoy. Bueno, el presidente de la Nación dijo que, que San Martín fue víctima de intolerancia y persecuciones. En eso tiene razón. Respecto de los otros temas que menciona, sí, lo de la pandemia tiene razón. Estamos en un momento donde una pandemia nos contagia y nos asedia, y, y nos mata, es cierto, eh, pero eso es un fenómeno mundial. Segundo, dice que tenemos que reconstruir un país que eh, han dejado endeudado y aniquilado. Yo quiero manifestarle al señor presidente que no lo han dejado endeudado y aniquilado el gobierno anterior, sino los eh, distintos gobiernos que tenemos desde el año 83 para acá, para ser clarito, y por otro lado dijo, no digo nada para reprochar, sino para tener memoria y entender cuáles son los Andes que hoy tenemos que cruzar. Sí, creo que esos Andes los tiene que estar cruzando no solo, señor presidente, tiene que estar llamando a la oposición para armar un programa de gobierno y para armar un plan, que a usted dice que no le gustan los planes, y le repito que San Martín tenía sus planes, ¿no?, Después vamos, a, después vamos a mencionar eh, algo que tiene que ver mucho con esto cuando cerremos una reflexión de Kobatlov donde menciona este tema de que eh, había que cruzar los Andes y cruzar los Andes era una cosa, era como una fantasía. Bueno, eh, nosotros me parece que tenemos Andes más más cercanos, más fáciles que cruzar que tienen que ver con trabajar en términos de eh, disciplina fiscal, eh, disciplina monetaria y además de eso, obviamente, eh, equilibrio macroeconómico. ¿Para qué? Para que la economía funcione y para darle libertad. Sí, libertad a las generaciones, a estas muchas generaciones que usted dice ...que eh, le han dejado condicionado el futuro a muchas generaciones... ...porque le han dejado un país endeudado y aniquilado. Bueno, me parece que si nos ponemos a ver en el año 2015... Eh, ...Macri asume un gobierno que le, también le habían dejado endeudado y aniquilado. Y si llegamos al año eh, 2003 cuando asumió Néstor Kirchner... ...también podría haber usado este eh, mismo discurso que le habían dejado un país endeudado y aniquilado. Eh, yo recuerdo que hasta Menem, en el año 89, cuando sumió dijo que le habían dejado un país endeudado y aniquilado y con hiperinflación. Venimos escuchando este discurso desde hace 40 años. O sea, la realidad es que no hay nada nuevo en lo que nos dice el señor Presidente, lo que creo es que tenemos que estar proyectando de acá para adelante. Y para proyectar de acá para adelante no hay nada mejor, digamos, que la unidad. Y respecto de la unidad hay un sugestivo mensaje de Cristina sobre San Martín horas antes del banderazo, en este día marcado por el impacto del caso Astudillo y por el banderazo convocado en distintas ciudades. La vicepresidente hizo un homenaje en redes sociales a San Martín, a 170 años de su muerte, en la que abogó por la unidad nacional. El tuit recoge un video de su discurso como presidente de la Nación del 17 de agosto del 2015 y destaca la frase, el mejor homenaje que podemos hacerle a San Martín es entender la necesidad de la unidad nacional como instrumento para construir una gran nación. No hace referencia a la manifestación crítica al gobierno de Alberto Fernández prevista para hoy en coincidencia con la celebración sanmartiniana. Una movilización muy cuestionada desde su entorno. Por ejemplo, el senador Parrilli, presidente del Instituto Patria, advirtió esta mañana que quienes se manifiesten van a ser responsables de lo que suceda en, razón, en relación a un posible incremento del contagio del coronavirus. Cuando ellos gobernaban y nosotros marchábamos, nos tiraban la policía encima, dijo hoy en el destape radio Luana Volnovich, titular del PAMI y figura de la cámpora. Y había dicho ayer, si alguien convocara a mi mamá a una marcha, lo mato. Bueno, en el video que compartió Cristina, ella rememora frases relevantes de su discurso del 2015, como «La historia no se escribe a partir de un solo hombre», sino de la conjunción de hombres y mujeres. Algunos sobresalen más que otros por su natural capacidad, pero además todos necesitan de la base insustituible del pueblo que los acompañe en sus luchas. Y añadió, a ellos les tocó empuñar las armas, a nosotros nos tocó empuñar las ideas, las convicciones de que podíamos hacer un país con producción, con inclusión, para lograr el otro gran objetivo que es la igualdad. Bueno, el último mensaje de Twitter que había escrito Cristina antes de este llamado a la unidad fue uno en el que apuntó contra Mauricio Macri, donde dijo no hay argentino más impune que Mauricio Macri, espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta. Entonces me pueden explicar cómo quieren ustedes llamar a la igualdad cuando un tuit, y a la unidad nacional, cuando un tuit anterior está diciendo que el, vice, que el ex presidente, el que le entregó la banda presidencial a este presidente, lo llaman impune, que no hay argentino más impune que Mauricio Macri. Bueno, como digo, es exactamente el mismo tipo de discurso. El mismo tipo de discurso, donde mezclamos a San Martín con la intolerancia, con las persecuciones, con la situación actual y eh, como le ac acabo de mencionar, de acá para adelante tenemos que estar pensando, tenemos que cruzar los Andes, que me parece que es mucho más fácil lo que tenemos que hacer que lo que San Martín hizo y se hace con unidad nacional. Pero no con la unidad que declama la vicepresidenta, porque si hacemos con la unidad que declama la vicepresidenta, estamos dejando afuera justamente al expresidente que convocó al 41% de los votos. 41% de los votos que se va a estar manifestando hoy. Y ni hablar de lo que dijo Parrilli y de lo que dijo Luana Volnovich. Entonces, bueno, siempre nos encontramos en esta misma... Eh, en este mismo círculo vicioso, no tanto en la economía también, como decía Sewatch por la falta del plan, sino también en términos políticos. Siempre nos estamos echando la culpa el uno al otro y estamos mencionando la unidad nacional como un objetivo inalcanzable. Y si es un objetivo inalcanzable, nunca vamos a estar convocando a la oposición para hacer un plan de gobierno conjunto para salir de esta crisis que estamos viviendo hoy.
4: Eh, voy ahora a proponerles una, una nota, una nota en la cual el gobierno parece especializado, porque el gobierno en, todos los días nos explica cuestiones diferentes semánticas. ...sobre si es, qué es la cuarentena, cómo es la cuarentena... ...y cualquier otro tipo de palabra tiene una interpretación propia. En este caso, acá hay una interpretación que genera un debate. No es un debate que generamos en este programa... ...y en la nota que va a presentar Javier García... ...sino que se ha presentado en la Facultad de Derecho. Porque muchos profesores de la Facultad de Derecho... Dicen, sostienen y prueban que Alberto Fernández no es profesor de Derecho. Pero antes de ver esto, recordemos en la campaña publicitaria de Alberto Fernández lo que decía cuando se presentaba ante la sociedad. no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no Cristina piensa que soy muy conciliador sí, es cierto pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar soy profesor de la UBA, fana del bicho y me gusta pasear a vidas ¿no? Lo ha repetido varias veces más, inclusive los otros días cuando tomaron algunas decisiones, se presume que es profesor de derecho sin embargo es una categoría distinta a la que él tiene, por lo menos es lo que se descubre en esta nota, que va a provocar algún tipo de revuelo y que por favor le pido que no castiguen al mensajero porque esta es una crítica o una denuncia que lo hacen los profesores de derecho por favor director a Alberto Fernández, Javier, hay infinidad de reproches, pero hubo uno bastante extraño relacionado al tema entre si eso no es profesor en la Facultad de Derecho, el que vive diciendo que es profesor de la Facultad de Derecho. ¿Qué es lo que pasó y quién es el que hace la denuncia?
5: Hay mucha molestia en la UBA por esta cuestión de que Alberto Fernández no solo utilizó la figura de que era profesor de la UBA en campaña, sino que, cada vez que presenta un proyecto que tiene que ver con la justicia, como fue la reforma de la justicia, o en su momento la intervención de Vicentín, lo habla desde la tarima que da ser profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos pará, Aires.
4: Pará, pará, eh, discúlpame un segundo, Javier, pero eh, Alberto Fernández da clases
5: en la UBA, en la Facultad de Derecho. Bueno, ese es el punto que señalan algunos profesores de la universidad, que dicen, mirá, están los profesores, hay diferentes categorías de profesores en la UBA, Universidad de Buenos Aires, que son los profesores eh, titulares, asociados, adjuntos, titulares, jefes de trabajo prácticos. Todos esos cargos jerárquicos dentro de la estructura de claustro de profesores se concursan. Y son concursos bastante complejos en donde hay antecedentes de oposición, que son abiertos. Bueno, Alberto Fernández no se presentó a ningún concurso. Alberto Fernández tiene la figura de docente interino en comisión, que significa que es nombrado por un titular de cátedra. Con lo cual, los profesores que hicieron todos los trámites para llegar a ser profesores titulares, adjuntos o, de, o las demás jerarquías que hay, sienten que Alberto Fernández se está colgando de un lugar al que no pertenece y habla en nombre de ese lugar sin participar del claustro de profesores, sin tener voto dentro del claustro de profesores, con lo cual no lo consideran profesor de la Universidad de Buenos Aires, sino docente, que es una categoría menor. Eh, perdón,
4: entonces, si mañana un amigo nuestro es profesor en, en la Facultad de Derecho, ¿a vos automáticamente te puede designar
5: él, igual que Alberto Fernández? Exacto, es una designación que dura un año, eh, es una materia la de Alberto Fernández que es, que es optativa, eh, y sí, yo podría ser docente de las categorías de Alberto, por supuesto no con la calidad de Alberto Fernández, yo no lo podría hacer nunca de esa manera, pero, pero sí, claro, un abogado recibido que tenga un titular de cátedra que lo propone, es docente de la UBA en estas características. Cuando para ser profesor de la UBA se requiere otro otra cantidad de prerequisitos y cuestiones que hay que cumplir, que Alberto Fernández no cumplió ahora, sí cumplió en la década del 90. Alberto Fernández fue profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires del de, eh, Beverly, ¿te acordás? Del, el, 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 el que fue ministro, sí, sí, claro. Exactamente, por eso una Alberto Fernández siempre lo defendió tanto y habló también del Beverly incluso cuando falleció, siendo que Cristina, su vicepresidenta, lo, lo, lo echó de mala manera a
4: Riggi. Claro, ¿no? Y, y Vudú, en alguna medida, insinuó que lo habían presionado económicamente para que no fuera preso.
5: Y la esa denuncia época... no, le sirvió, no le sirvió de nada porque después fue preso igual. Eh, bueno, ya está libre de nuevo. Pero, sí. pero, pero sin duda que lo que Alberto Fernández en, en aquella época sí fue profesor universitario de las características que hoy se jacta a tener, pero en realidad carece. Pero discúlpame, si fue profesor hace
4: 30 años, ¿ese, ese título no, no eh, supongo que se conserva o, no, o, se, o se pierde? O se tiene, pierde. Tiene,
5: un, tiene un plazo de duración entre siete y diez años y si no se revalida, se pierde. Por eso Alberto Fernández hoy es docente interino adjunto de una materia en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual da clases en la UBA, es docente en la UBA, pero esta diferencia que parece semántica, pero que para algunos profesores no lo es, están inquietos, incluso han escrito cartas al rectorado, quejándose de esta situación o pidiendo explicaciones de esta situación. ¿El, ¿El rectorado dio alguna explicación? El rectorado no no respondió la, la carta de, por ejemplo, uno de los uno de los profesores, profesores, que mandó esta sí. carta es Guillermo Misraji, no solo no le contestaron, sino que no le dieron traslado al Consejo Directivo, que es algo que está establecido que cuando un profesor manda una carta de estas características pidiendo estas explicaciones, debiera ser tratada por el Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual tampoco se entiende bien esa situación del rectorado de la Universidad de Buenos Aires con relación a la figura del presidente. ¿Qué es lo que pasa con los presidentes
4: argentinos? ¿no? Eh, ahora eh, Fernández en alguna medida está cuestionado por por esta distinción que, que parece importante, digamos, hasta en términos éticos entre profesor y docente, a las imputaciones que había antes, a las denuncias que iba, que hubo sobre que Cristina no había, este, no, no se había recibido, no se había doctorado, inclusive también este, hay que recordar el, los episodios de Macri, lo que se dijo sobre cómo llegó a, a Ingeniero y, y además si alguna vez ejerció medianamente, porque creo que, eh, no sé si estaríamos dispuestos a, a atravesar un puente que lo haya hecho
5: Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es una cuestión que, que, que es extraño, pareciera ser que la sociedad desconfía de lo que declaran nuestros propios presidentes, porque... Cristina, incluso al día de hoy, hay gente que sostiene o cree que Cristina no es abogada, a pesar de que por ahí muchos elementos indicarían que lo es. Sí. Eh, de Macri se dijo o se ocurrió el rumor de que el padre Franco había creado la carrera de ingeniería en la Universidad Católica, que es la que se recibió, Mauricio Macri, pero que en realidad él nunca, o nunca estudió, o nunca participó de eso. Por eso, no nadie de lo que decía vos, nadie le daría a construir un puente a Macri. Pero la realidad es que parecieran ser más desconfianzas que, que hechos reales eh, en los que la sociedad argentina, parece, pareciera ser que no le cree nada a los políticos en general. Este, bueno, te voy a dar un dato para cerrar la
4: nota, que realmente es muy interesante y que va a generar algún tipo de polémica. Es la diferencia, por ejemplo, entre San Martín, al parte de sus ejemplos, eh, tenía una biblioteca absolutamente extraordinaria en bulón Mer esa biblioteca, además, tenía una cantidad importante de volúmenes, los cuales habían sido leídos por San Martín y habían tenido eh, acotaciones escritas por él, como había hecho Napoleón con el príncipe de Maquiavelo. Eh, ahora, esa pasión por la lectura, por, por los libros, uno lo, no, no lo ha visto, digamos, en los presidentes argentinos, este... Menem les debe haber
5: leído Re, al, sí, algunos Recordarás Recordar la historia de Menem que le preguntaron por una novela de Borges, cuando Borges no había escrito nunca una novela. Exacto. Este, bueno, creo que Kirchner, no sé qué libro, creo que
4: nunca vi una biblioteca detrás de Kirchner, eh, de Macri, sospecho que se dedica tanto al deporte que tampoco leyó mucho, y en todo caso, bueno, quizá Cristina haya tenido una afición superior, aunque creo que en general a ella le gusta mucho más el cine. Pero y historia, y los de que... historia. Exacto. Pero creo que la explicación de parte de la decadencia argentina también está en ese factor. Entre lo que eran los libros, los maravillosos libros que leyó José de San Martín y las acotaciones que escribió en el costado de esos libros, y lo que eran las otras bibliotecas. Inclusive te doy otro dato para el peronismo. Yo vi la biblioteca de Perón que compró Francisco de Narváez. La verdad que esa, esa biblioteca dejaba bastante que desear, y ni siquiera una biblioteca municipal tenía esos textos. Pero bueno, lo suspendemos acá, creo que nos ha dado una nota que va a provocar revuelo. Gracias, Javier.
1: Interesante punto de vista entre Roberto García y Javier García hablando hablando sobre lo que veníamos hablando, ¿no? Un poco todo este nivel político que tenemos. Y entre ellos, bueno, esta inquietud respecto de si el presidente es profesor de la UBA ¿O es docente designado por otro profesor? Bueno, ahí tenemos un datito nuevo. Y para estar cerrando este podcast vamos a estar escuchando una extraordinaria visión de Santiago Kovatlov sobre el General San Martín. Eh, y con este homenaje de Kovatlov, vamos a estar cerrando este podcast de hoy. Les agradecemos, eh, préstenle mucha atención a esto que viene, que es muy interesante. Les agradecemos su participación y, bueno, seguramente nos vamos a estar contactando mañana. Escuchamos a Kovarlov y con eso nos despedimos.
2: Oh, ...imposible y lo indispensable. ¿eh? Así que les, eh, les, les va a tomar cuatro minutos, pero creo que mmm, vale la pena escuchar a Santiago Kovarlov, el pensador más indispensable de la Argentina de hoy, recordando que en la en San Martín tan pero tan pero tan vigente buen fin de semana lo dejo con Cobaluf
6: había seis personas siete que tenían en la cabeza la idea de la nación es decir de la interdependencia entre las partes uno era Belgrano seis hombres, siete hombres con todo el mundo en contra ¿Por qué? Porque la mentalidad dominante, la cultura dominante era el feudalismo. Si yo saqué a los ladrones de mi casa, ¿por qué los tengo que sacar del barrio? Y esos seis hombres no se dieron por vencidos. Pelearon y uno de ellos era el general San Martín que tenía, como ustedes saben, enormes dificultades para construir el ejército de los Andes, porque Buenos Aires no lo apoyaba, tenían serias sospechas sobre él, no lo querían demasiado, lo, verían, lo veían como un español. Y entonces él se va a Mendoza, consigue algún apoyo en Mendoza, y dentro de la Junta de Gobierno el único que más o menos lo entendía era el general Puerredón. Y él le pedía a Puerredón, caballos, burros, municiones, uniformes. Y hay una carta de Puerredón. Todo lo que estoy contando son las últimas noticias, ¿eh? O sea, lo que está pasando Y le dice Puerredón General San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas... 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más carajo, porque lo que usted quiera hacer es imposible. Respuesta del general San Martín. General Porredón, gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses, le agradezco entonces lo que ha hecho. Y usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. La democracia republicana es imprescindible, porque concilia la ética con la ley el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. Y lo podemos hacer, yo no sé si lo podemos hacer, es imprescindible. La fortaleza política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal no tiene interés en vivir. Que la vida no puede ser duración, porque no hemos nacido para durar, hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida, porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? ¿O queremos morir dos veces o queremos morir una? Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas gracias.